0: チキンチキン
1: チ
2: キ
3: ン社会をどう設計していくか。能登半島地震から考えるペット対策と災害救助権これからの社会をリスナーの皆さんと共に考えていくシリーズ「社会をこれからどう設計していくか」この企画はみんながみんなを支える社会を目指し企業や NPO 行政国際機関などとともに国内外さまざまな社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています共同通信によりますと能登半島地震の被災地ではペットがいるからと避難所に行くことをためらう被災者が少なからずいるということです環境省は東日本大震災を機に飼い主とペットが一緒に避難する同行避難を推奨するもののトラブル回避のため大多数の避難所は室内への連れ込みを認めていないということです一方今回の地震では行方不明者の捜索のため災害救助犬の活動が注目されました今日は災害の中でのペットとの関わりをどうするのか、また、注目された災害救助犬について取り上げ、災害の中での共生社会の在り方について、改めて考えます。えー、九州保健福祉大学臨床心理学部教授の加藤健介さんです。どうぞよろしくお願いいたします。加藤さん、よろしくお願いします。はい、リモートでご出演いただきます,
0: ます。さて、加藤さんは普段はどういった研究されてるんでしょうか。私の専門はグループダイナミックス社会心理学というものが専門になっておりまして集団の動きや変化から人の心を考えるというのを専門にしておりますそのいろいろな人間の集団の中に犬とか猫とかそういう動物たちが出てくるような場面を現場にしてきましてそこから人の心や暮らしや生活の課題について研究を進めておりま
1: すうこの人間と動物、まあ、とりわけペットなどとの距離というものは、この間どんどんどんどん縮まって、なおかつ親密な関係だというふうに考える方が多くいらっしゃいますね。こうした変化も論文の中で触れられてますが、やはりこういった変化というものは、すごく感じるようなところもありますか
0: 感じますね。やっぱりこう。あのこの二十数年間の間にどんどんあのペットとの距離が近くなってきてあの、社会のいろんな場面に動物が出てくるようになっているなっていうのは、あのいろんな事例を通して感じるようになっております
1: うんあの加藤さんの論文、日本における人とペットの災害対策というものでは、はいうんまあ、冒頭であの論文では、ね、前振りというか前提を書くようなところがあるんですけど、ええ、あの90年代からその家族、ペットを家族だというふうに考える人が増えていることであるとか、うん、主観的家族論という別の山田さんという研究者の方のまあ議論を引用してきて、より家族だというふうに位置づける方の割合というものが増加しているということ、だからこそそれが引き離されるということは、災害時においてもとても心の痛みを伴うものなのだということが書かれています。ここのののの災害時の動物にに着目をししして研究するようううなったははは
0: いあのまあ、それれどででょかそま心理系や福祉系の課題をしてきたんですけれども、あのちょっと,、えー、と話があれなんですが、私の、えー、恩師にあたる、えー、と大阪大学の厚見先生という方と、はいまあ、私はどちらもあの、はい、あの阪神・淡路で被災をしておりまして。厚、うん、見先生というのは災害研究の。あそうです。はいはい、で、えっ、ー、と、まあ、恩師の方はずっと災害救援をテーマにお仕事をされてきまして、私はまあその近くでアニマルセラピーとかそういう研究をしてきたんですけれども。うん私、今、宮崎に住んでいるんですが、はい、あの、2016年に熊本地震が発生した時に、まあ、あの、恩師たちと一緒に、あの、被災地に入って、まあ、まず、こう、被災地支援をしようっていう形で、えー、現場に関わろうとしたんですね。うんうん、そしたら、一番最初に入った益城町の避難所に、犬とか猫とかペット連れの方がたくさんいらしてて、あ、こう、こうなるんだというふうに、あの、そこで初めて、あの、発見をしまして、そこから、うん、あの、皆さんたちと一緒にこう復興に向けていろいろお手伝いさせていただくっていうことを進めてきたんですが、それが一番のきっかけになってい
1: ますうんその時見た避難所の様子、こうなるんだという風景というのは、どういったものだったんでしょうか
0: 、はいあのもうえー、と子のもからお年寄りまで、あの明らかにこうあの車椅子を使っている方とかあの、そういった方々と一緒にあの犬も猫も避難所の中に入ってくるんだっていうような。ととこころがまず驚いたっていたうことですねでその町々の避難所はあの避難所管理者の方があの非常にこう心ある方でとにかくみんなが助かるような運営をっていうことを務めてらっしゃったんですけれども被害があまりにも大きくってその避難所自体が被災し,被災していたものでなかなかその避難環境を維持することができなくてであの1ヶ月経ってペットは禁止になるっていうなことか。あったりしてことごとう時間とともにどんどんどんどんこう課題が変わってきて、まあ、その都度飼い主さんとペットがどうしたらいいんだろうというふうに悩むとえそういうことをあの非常に深く考える時間が多かったです
1: うん最初、ある種そのごった返すような中でペットなどと一緒に避難するような状況一方でその後こう禁止というかそれが難しくなるというのはこれど
0: うしてだったんでしょうか。はい。えー、っと、熊本自あまずあの、えー、っと、避難所自体が大きく被災をしていて、うんまあ、体育館だったんですけれども、そのメインアリーナの天井が落ちてて、で、あの、廊下とか、その階段とかでみんなひあの避難してるっていう、すごい過密の状態だったんですね。うん、で、まあ、さらに、あの、あの年のマシキ町は、あの地震の後、すごく暑くなったりとか、豪雨が続いたりとかっていうような状況が続いていく中で、どんどんその環境自体が悪くなってしまうというのがある中で、なかなかそのペットと同じところに人間も一緒にっていうのが難しいっていうふうになってしまったということ
1: があったようですね。なるほど。ではあのそうした時に見えてくる課題など後ほど加藤さんに伺います、うん、そしてその前にですね、はい、では能登半島自身の現状どうなのか今日は和島市などを取材してきた UTY テレビ山梨の浅川博人記者に伺います、はい、浅川さんこんばんは
4: こんばんはよろしくお願いいたします,しますよろしくお願いいたします浅川さんは
1: はい現在どちらにいらっしゃるんでしょうかい
4: はい今大規模な火災が発生した輪島朝市から1キロほど離れた輪島市の道の駅にいます
1: 、うん、今うはどういった取材をされたんでしょうか
4: 今日から再開した珠洲市、輪島市、能登町と金沢を結ぶ避難をしている人たちの一時的な帰宅を支援するバスの取材をしましまた
1: あなるほどそのバスの利用者の方々乗客の方々の反応などどうでしたか。
4: はい、私が取材させていただいた方は去年の12月本当にすぐちょっと前なんですけれども川崎からの都町に移住をしてきた女性の方を取材させていただきました。で現在金沢ののホテルでで避難生活を送っているのですが幸い、自宅は大きな被害はなかったと話していたんですけれども、はい、あの津波の影響で車が流されて、現在、移動手段がないという状況です。こう,ういった中でこう、あの今回のバスの再開っていうのは、非常にありがたいというふうに話していて、およそ2週間ぶりに自宅へ戻り、服やパソコンを持ち帰っていました
1: うんなるほど、あの今また被災されている方や避難するとい方のお話というのは、いかがでしょうか
4: 。はい、あのまた先ほどの移住してきた女性の方なんですけれども、はいあの、話を伺っていると、移住したばかりのタイミングでの今回のこの地震ということで、うん、周りに知り合いがいなく、不安だったというふうに話していたんですけれども、はいまあ、あの助け合ってここまで来られて来られたというふうに話していました。うん、でまたこう被害は大きかったんですけれども、その方自身、のとの自然に引かれて移住してきたということで、ライフラインが復活をしたら、また戻って生活していきたいという話をししていました
1: うんなるほどあの避難されている方の生活状況などはいかがでしょお
4: とといあの一昨日なんですけれども、あの震災以降、ビニールハウスで過ごしている方々を取材させていただきました。はい、今も最大で5人ぐらいが寝泊まりをしているんですけれどもビニールハウスというと寒いような印象は受けるんですけれども体育館より暖かいというふうに話していて日の光であったり、えーうん、ス,トストーブを焚けば暖かいからこちらで暮らしているというふうに話していました、うん、でその中でこう雪,の取材雪の対策の取材で行かせていただいたんですけれども、はい、あのビニール豆油ストーブを一日中、炊き続けて、あの雪を積もらないように対策をしていたりして、あの皆さん、暮らしている方々で知恵を振り絞りながら生活しているというのが印象的でした
1: うんなるほど、ビニールハウスなど、あの個別で避難,を避難所を作っていられる方には、そこにもし
4: っかりと自衛隊から食べ物であったりのもの、飲の物、また灯油なども届いていたので。あのしっかりとこちらにも行き届いていて助かるというふうな話をされていました
1: うんなるほど、また今週から現場に入られたということですけれども、雪なども含めて、道の様子、街の様子、気になった点、いかがでしょうか
4: 、はい、この大きな、甚大な被害が出た能登半島というのは、金沢方面から行くと、やっぱり土地柄、道は山道であったり、海岸線の細い道が多くありまして、補、う、修、ん、をされている場所も多くある一方で、だこう土砂崩れであったり陥没しているなどで片側一車線の道も多くありました、はいで、皆さん協力して一歩ずつ復旧が進んでいるんですけれども、こうなかなか地理的な事情もあって、ボランティアが入れないなどあって、こう街の中では倒壊している家などがあって、そこをどう復興を進めていくっていうのが課題なのかなというふうに感じました
1: 。うんなるほどまた今日のテーマは動物と避難ということなんですけれども、はい、実際、避難所や被災者の方で、ペットなどと一緒に過ごされている方、あるいは飼われていたよという方などいらっし,ゃいましたか
4: はい、それも一昨い、珠洲市で取材をしていたときに、雪が降っていたんですけれども、こう元気に、元気なワンちゃんと一緒に散歩している方にお話を聞いたところ、うん、その方も自宅があの被害に遭われて、避難所に。避難をしている状況だったんですけれども、はい、そ,のその方はあの避難所に許可をもらって、避難所の入り口のところでペットペットを住まわせていいよということで、うんうん、避難所にも連れていくことができたというふうに話していました
1: うんその避難所での,その犬の扱いというのはどうでしたか
4: 話を聞いていると、まあ、飼い主さんはこう動物が苦手な避難,避難している方もいるので、申し訳ないという。思いもありながらも、うんこう、そのワンちゃんを見に来てくれる方々がいたり、こうすごいだでたりしていてあ、それが癒しになってくれてるのではないかなみたいな形であの、誇らしげに話していたのが、とても印象的でした,
1: 、うんなるほどま、た雪の中で元気に歩いていたというふうに話されてましたけれども、その犬はあのその中でも、雪にはしゃぐような感じなのか、それとももうひょうひょうとあの変わらずという感じだったのか、どうだったんですか。
4: 結構小走りみたいな形で、ああの飼い主さんを、うんうん、飼い主さんよりぐいぐいぐいぐい、もちろん道とかもまだ土砂あの陥没しているところもあるんですけれども、えー、大きな道を広い範囲で歩いていて、うん、何度か散歩しているときにも、僕が取材をしていても、同じ方に会って、ご挨拶したりし,て
1: いましたりて、えーえーえーね、なるほどその、その様子を見た朝川さんの、の動物とそれから避難というものについては、どんな点感じましたか
4: もちろんこう動物が苦手な方もいるとは思うんですけれども、はい、僕自身、悲惨な現場であったりを見てきている中で、うん、その中でもこう元気にあのワンちゃんが歩いている姿を見て、少し僕自身もほっとしたような気持ちになりました
1: うんなるほど、分かりました、浅川さん、ありがとうございました、あの気をつけて取材続けてください
4: 、うん、すいません、よろしくお願いいたします、ありがとうござい
1: ました。UTY テレビ山梨の浅川博人記者に伝えてもらいました、えー、加藤さんあの、避難所でこうしてそのペットなどと一緒に過ごされている方もいてで遠慮気味になっているところもあれば一方で周囲の人たちにこう笑顔を振りまくというか周囲の人たちの感情を、まあ、ケアするような役にもあるのではないかという指摘、レポートにありました。加藤さんいかかがでしょうか
0: はいあのまあ、まずはあの、なんというか、あの大変な中であのペットと一緒に避難されているっていうことを、えー、伺えて、まあ、少し私もあのほっとしたところであります。うんまあ、あので、やっぱりこう、ね、あのペットもいろいろありますので、なんかもし、あのすごくこう臆病だったり、うん、あるいはこう気性が荒かったりして、ずっと吠えてるとか、なんか人を噛むとかだったりしたら、なかなか受け入れてもらいづらかったのかなっていうふうに思うんですけれども、うん、おそらく多分飼い主さんがあの丁寧にあのしつけとかしてらっしゃゃっったんじなないかなっていうことをちょっと推測できるんですけれども、まあ、だから、うん、あの、他の方々にも受け入れてもらいやすかったのかなっていうふうに思いますし、一旦受け入れてもらえたら、あの、そういう形で、まあ、人を元気にしてくれたりっていうことが、え、できるのかなっていうふうにも。
1: 思いますね,そうですねまたその飼い主とそれからその動物というものの間には家族感覚があったとしてその周囲の人たちもまあでも動物って家族感覚を持つものだよねっていうような創作心理が集団的に共有されているのかそれともそれは勝手なことでしょということであまり共有されてない社会なのかで反応も変わりそうですがこの人とそれからペットの距離というのはここ数十年間でどんな変化をしてきているんでしょうか。
0: はい。あの、ま、いろいろな、こう、理論があるんですけれども、えっと、20年ほど前に、あの、ペットの屋内飼育が屋外飼育を上回ったっていうような、ま、調査がやったりするんですけれども、どうもそのあたりから、あの、非常に、こう、あの、関係が親密に、特に飼い主さんにとって親密になっていったんじゃないかっていうことが言われているんですね。ととより身内、より親密な相手ということで、飼い方も
1: 含めて、なんか社会の知識の共有のあり方なども変化しているんです
0: ねそういう感じですねうん、どんどん変わってきてると思いますねん
1: そんな中であの、その後、例えば東日本大震災など、さまざまな災害がある中で、ペットと避難ということが当然議論されることになってます、このペットとの災害対策という点は、今、ガイドラインなども含めてどう
0: 議論されているんでしょうか。今おっしゃられたように、まずあの東日本大震災を受けてす、あの2013年に最初のガイドラインが示されまして、はいまあ、そこで、あのー、同行避難という言葉ですね、あのー、飼い主とペットの避難行動に関わる、えー、定義が示されるように。なりました、うん、で、えーと、その、えー、ガイドラインのあとで起きた熊本地震で、やっぱり避難をめぐって混乱が生じたことから、えー、2018年に改定がされまして、現在の人とペットの災害対策ガイドラインというものが示されています。うん、で、えーとまあ、そのガイドラインは、その行政向けの本編にあたるもの。とそれから一般飼い主さんがどういう備えをすべきかという飼い主向けのもの、それから、えーとまあ、避難所運営者がどうあるべきかとか、えー、動物ボランティアはどう振る舞うべきかとか、えー、預かる施設はどうあるべきかとか、うんうんまああの、合計で5、6冊ぐらいガイドラインが示されている形になっていますねな
1: るほどそれ、その中では具体的にそのペットの在り方、避難の際のペットの在り方などはどう変化してきたんでしょうか。
0: はい、えっ、ー、と、ま,あ、まずあのい、一緒に逃げるっていうことに関して言うと、あのあそうですね、変化というと、あれですけれども、あ,のまあまあ言葉の定義としまして、えー、同行避難って一緒に逃げるっていう言とと、それからあの避難所のどこかにあのペットの居場所を作るっていう、同伴避難っていうこえまが、あ、少し示されているっていう形になっていますね。うまあ、そういうふうにあの逃,げて逃げてきたときにどういうふうに対処するのかっていう議論ががガイドラインで示されてから各自治体で少しずつ対応が進んできているっていうのがこの数年ぐらいの動きかなというふうに思って
1: います、うん。これあの同行避難は、例えば避難された場合にその同じようなスペースで一緒にいられること一方でそこはちょっとあの人もたくさんいるし、まあ、入りきれないしあるいはその例えばアレルギーの方もいるしということでじゃあペッ,トのかペットの方の方はこう避難のこちらの方にこう集まってください犬さん、猫
0: さんどうぞみたいなそうしたものが同伴にあたるんですかえっとですね、あの、ここはな、なかなか、あの、ガイドラインがちょっと分かりにくいもので、はい、あの、ちょっと言葉の整理をさせてもらいますと、うん、えっと、同行避難っていうのは、あの、飼い主とペットが一緒に逃げる避難行動をさすっていうふうに考えた方がいいのかなっていう風に。そうです、そうです。そうです、そうで、ん、す。うん。で、えっと、その避難する、どこに避難するのかっていうのが2種類ありまして、うん、で、えっと、避難所に逃げようっていうときに、その避難所のどこかに人とペットの居場所を作る、っていいううののが同伴避難という言葉になるのかなるか、うん、で、えっと、ガイドラインにはあんまりあのはっきりと書いてないんですけれども、ま、過去の災害事例とかを整理していくとあの同じ部屋で人もペットも過ごす場合もあれば避難所の施設のどこかに、えー、人のスペースとは別にペットだけのスペースを作るっていうこともあればえっと母屋じゃなくて、えー、避難所敷地内の離れにペットの居場所を作る場合もあれば、あうんうんまあ、ペットは外でっていうような、でも敷地のどこかでっていうような場合もあれば、まあ、いくつかその居場所の作り方っていうのが、えー、あるようだと。まあ、それを、えー、それぞれの被災地の事情に応じて、あの皆さんがこう作っていかれてるということで、うん、じゃだったというふうに思っていますね。うん、なる
1: ほど。またあの、なかなか自分の自治体やそれから避難所では預かることができないのでということで、例えばそのボランティアなどで県外の方にその例えば犬だけちょっと預かってもらうなど、こういったようなこともありますが、これは同伴避難とはまた別ですか
0: はいえっと、こっちそれはそうですねあ、また別の話になるんですけれども、うんえっと、ペットを預かってもらうで、えー、飼い主さんは避難所に行くっていうような形で逃げるっていう方法もありまして、はいでえっと、あのガイドラインには言葉としては載っていないんですけれどもあの、コロナ以降、分散避難っていう言葉が、避難所以外に逃げるっていう言葉ばが、えー、だいぶ定着してきているというふうに。うん思うんですね。で、あの、環境省のガイドラインもよく読むと、あの、避難所以外の避難場所を確保しておきなさいっていうなことが書いてあって、うんうん、まあ、例えば、あの、ご親族やご友人のおうちにペットと一緒に逃げる。避難所以外に散らばって逃げるっていうようなことも書かれてありますし、うん、えー、あるいはその、今おっしゃられたように、信頼できる団体さんとか、動物病院さんとかにペットを預かってもらうっていうような形で、あの、分散避難って言葉だけれども、あの、飼い主とペットがバラバラになるっていう意味ではなくって、うん、あの避難所以外に散らばって逃げるっていうような意味合いですね。で、散らばり方がいろいろな形があって、まあ、そちらの方の備えもしておく必要があるっていうことが言われておりま
1: す。うん、こういったのペットなどを含めたその避難を考えなくちゃいけないよねというふうになったのは、これはどういった
0: 経緯だったんですか、はいえっと、一番、さ、まあのー、遡ると、その災害時のペット対応の記録っていうのは、もう40年近く前から実は残されていまして、三原山噴火災害ぐらいが残されていて、うん、で阪神・淡路であの大きな社会問題になって、うん、その後いくつかの災害を経たあとで、やっぱり東日本大震災で、えー、かなり大きな問題が出たと。ペを、えー、家に置いてきてしまったからといって、えー、取りに戻った方が津波に飲まれて亡くなられたりとかですねあるいはあの、まあ、これはあの飼い主さんに罪はないんですけれどもその、まあ、福島の原発エリアとかであの置いていかざるを得ないような状況の中であの残されたペットが、えーまあ、そう増えてしまったりとかです、ね、してその元の生活環境が荒れてしまったりっていうような問題がクローズアップされて、それもあって、とにかく災害時には一旦一緒に逃げましょうっていうことを環境省が推奨するようになったという経緯があるんですね。でも一方でその逃げた先の避難所でどう受け入れるのかっていうところで、まだ十分に整備が進んでいないところがあって、やっぱりこうどうしても逃げ、逃げた先でどこに居場所を作るのかっていうので、あの毎回こう災害ごとにこう課題が生まれていて、やっぱり今回の能登地震でも同じような課題が見られているというふうに聞いてい
1: ますうん。これ、避難のフェーズと、それから避難所で生活をするフェーズ、それぞれあると思うんですが、まず、命が助かるために、こう、逃げるというタイミングですと、ま、先日ね、あの、航空機の、例えば衝突事故などによって、あの、例えばペットも亡くなったではないかって話があった際に、でも、それは、ま、あの、貨物扱いだしとか、緊急時だしということで、しょうがないじゃないかという議論もあったりしたわけですけど、我がことのように、こう、考えていくと、そうした時に、やっぱ、連れて行きたいって考える方が多くいらっしゃると思うんですよね。その時、避難行動の最初の一定の時に、ペットをどうするのかという議論と、それから避難した先でペットとどう暮らすのか、これらの議論というのは、それぞれどうでしょうか
0: 。はいえー、っとあのすご分かりやすい整理でありがとうございます。うん。で、あの、やっぱり、あの、一緒に逃げる方が良いって話になるんですけれども、うん、あの、私が、あの、きま町で、あの、お会いした方ですね、あの、たくさんの飼い主さんがペット連れで避難してたんですけれども、あの、みんなそんな言葉知らないんですね、同行避難なんて。うん、で<笑>え、知らないけれども、一緒に逃げできてるんですね、うん。うん。で、あの、じゃあ、言葉知らないのに、なんでですかみたいな、あの、ちょっとバカな質問をしてみたら、何を言ってるんだと当たり前だろう、家族じゃないかっていうふうなことを。皆さんがおっしゃって、うん。だから、あの、環境省がこう、言葉を推奨してるんだけれども、やっぱりその家族的な結びつきってのがもう先にあって、はい、で、もうあの、今回の地震のような大変なことが起きたら、家族を置いて逃げる人なんかいないんですね、うん。絶対に連れて逃げるっていう社会にもう日本はなってるだろうと。どんな小さな災害でもやっぱりペットどうしようっていうふうに皆さんがためられる瞬間が絶対に起きていると。そういう社会になってると思うんですね。うん。うんで,で、一方でやっぱ避難、女生活というかね、避難生活に関して言うと、まだまだやっぱり、あの、ペットに限らずですね、あの、いろいろな方が、あの、病気の方も障害のある方もね、あの、いろんな方が安心して避難できるような環境が、えー、各地域で準備できてるかっていうと、必ずしもそうじゃないなと。もし地域のいろんな方が逃げてくることを前提に防災が進められてるんだったら、まあ、当然ペットのことも考えるべきだろうし、一方で、あの、呼吸器疾患を持っている方とか、アレルギーの方も来たりするから、はい、じゃあどうしてしたらいいかってことを本当は備えるべきだろうっていうふうに思うんですねでまだそこの準備がなかなか進まない時きに残念ながらもう次から次に災害が来るっていうのが現状になってるというふうに考えています
1: なるほどこれ、あの例えばパーテーションの話であるとか、ダンボールハウスだとか、まあ、キ,ャあのキャンピングシェルターであるとか、いろんなものを含めて、あのどういうふうにプライベートを確保するのかという議論も、あの今回もまた遅れたなというような感覚はあるわけですけれども、それやっぱり確かに疾患対策とか、それからまあ犯罪対策とか、あるいはその個人の心理的安全だけじゃなくて、ペット対策の文脈でも重要になるわけですか。
0: 思いますねあのなんかスペースうまくあの分けると言いますかね、あのまあ、この分野で言いますとその、特にペットに限って言うと、あの大事な言葉が3つあるというふうに言われていまして、はいえーとまあ、人とペットの居場所を適切に住み分ける、ですね、うんうん、あのみんな同じところにぎゅってするからトラブルになるわけであって。ううまままく分けられませんかってこととを考えましょうとそしてあのできればあの出入り口も分けるとあの、うん、どうしても一緒にいられない方もいらっしゃるので、あの動線を分離しようってことが言われてて、うんうん、で何より大切なのが、飼っている方も飼ってない方も、もう被災された方、皆さんがお互いを思いやりやって、助け合って復興に向かっていく、その思いやりっていうのが大事だっていうふうに言われていまして、うんうん、これがうまくできた避難所ですと、あのペットの居場所も作れるかなと先ほどあの記者さんがお話しいただいたようにあの入り口で申し訳ないけれども居場所をここにしてくださいっていうふうにしてでそこであのとりあえず場所が確保できたらあとはあの中でうまく関係を作って居場所になっていくっていうことができると思うんで
1: すねうんなるほどこれ実際にそうした関係性をうまく作れたような避難所の事例などはあったりするんですか
0: あいろいろあると思いますね。あの、実は私、あの、1月6日から8日まで、あの、恩師たちと一緒に、七、えー、尾あたりまで、あのー、現地に入りまして、はい、その、七尾の小学校避難所に行ったら、やっぱり、あのー、犬がいたりしたんですね。うんうん、でそこも、あのー、皆さんこう助け合ってですね、あの、非常にこう、助け合いを熱心にされてて、でその私がお会いしたのはあの豆柴の飼い主さんでその他にもそのペットが入れるお部屋が飼い主さんの入れる部屋があったんですけれどもあのその豆柴だけが教材室みたいなところにケージに入ってちんと置かれててであのこれはなんかひょっとして。儲けんかなっていうふうに、あの、あの、怖い犬なのかなと思ったんだけど、すごい可愛らしい感じで、はい、なんで別室なんだろうっていうふうに思ったら、飼い主さんが、いや、なんか、あの、他のペットがちっちゃい犬ばっかりで、うん、あの、な、うちの犬、ほら、でっかいじゃん。あのだから怖がると思ってね、別室にしてもらったんだよみたいなことをおっしゃってですね、うはい、うんなんか、あそんな風に思われるんだと、もうその方も絶対同じ部屋にいたいはずなんだけれども、うん、他の方を気遣いやって、うん、自分とこの犬はもう豆柴だからそんな大して違わないと思うんだけれども、うん、あの別の部屋にしようっていうような思いやりを示されていて、まあででまあ、でさらに言えば、あのその方あの、私よりもちょっと若いぐらいの方だったんですけれども、はい、もうすごいあの一生懸命、あの避難物資の,あの支援物資の仕分けとかをですねされたりとかっていう風にして避難所運営にご尽力されてて皆さん助け合うっていうのができててですねそういう避難所だったらあのペットのことも考えようっていう風になりますしあであの飼い主さんであっても他の飼い主さんのことも気遣うっていうことができていれば、まあ、より温当な穏便な形であの避難生活っていうものが過ごしやすくなるんだなと、まあ。そこはあのもう本当に厳しい状況にある中で能登、うんうん、地方の皆さんの,その助け合いの心というものにすごく胸を打たれたことがありましたで,すう
1: んでも、やはり飼い主や避難者同士の調整とそれからもう一つ、今の話の中でなるほどと思ったのはそうしたペットを飼っていらっしゃる方がその避難所の切り盛りにもこう参加をしているとなんか避難所の,そのメンバーとしてじゃあペットはどうしようかということが議論できるというのもこれは大きそうですね
0: 大きい,いですね。うんまあ、なんかやっぱりこう、あのーね、避難所にでその避難された方がどういうふうにこうあの自分たちの避難所を作っていくのかっていうのが、まあ、あの防災では基本的なこととして議論されているんだけど、まあ、必ずしもですねそれがあのうまくいくかどうかわからないっていう中でうあの七尾市ではそれができている避難所があったということで
1: すねうんなるほど一方でスナーの方からこういいったたメールもいただけまし
3: た、はいえー、ラジオネーム土鍋ごはんさんからいただいたメール。なんておいしそうな言いね
2: 時
1: 間帯
3: 的にラジオネームなんでしょうありがとうございますもし万が一自分が避難所へ行くことになったらということを考えてみました私は盲導犬のユーザーです盲導犬は補助犬法という法律に基づいて基本的にはどこへでも入ることができますがもしこれが避難所であった場合いくら法律が許しても他にペットを飼っている方に許されるものだろうかと悩んでいます。避難所にいる状況を想像するに、みんなが苛立っているだろうと思うのです。そんな中、私だけが自分の犬を連れていれば、いくらそれが盲導犬であっても、あんただけずるいという感情につながらないかと不安です。なので、できれば避難所へ行くことは避け、自宅に滞在できればと思っています私が住む団地は築年数こそもう50年近いものではありますがしっかりした鉄筋コンクリート造りであり311にもしっかり耐えました1階でもないので水害の恐れもないと考えています万が一を考え食料や飲料水などの備えは1週間分ほどしてありますこういうい法律では割り切れない人の感情というものほど難しいものはないと思う今です
1: 、うん、といたただきました、はい、あの加藤さんあの避難できるとなったとしてもあの人々の反応が怖くて点て点んてんてんというようなところも
0: あるといただきました。加藤さんいかかがでしょうか盲、は、導、いえー、犬の方、あのユーザーさんなんですね。盲、は、導、いえー、犬に関しては、ちょっとあの扱いが別で、ペットではありませんので、うんあの、環境省のガイドラインにも、あのこれはもうあの、障害のある方の,あの人権の話なので、はい、あの一生にこう避難をするっていうことがあの前提になっているってことは明記されていますね。うんうん、でそれれからあのでこれはちょっとあのそういう分野を研究している先輩から聞いた話なんですけれども、うん、あの、盲導犬って、その、育成団体さんと、あの、つながりが、こう、深くいらっしゃるので、うん、万が一、その、えー、災害などで巻き込まれた時には、そういう、あの、団体さんの方から、いろいろ、こう、サポートが入るっていうことがあるっていうふうにも聞いておりますので、うん、まあ、もし、あの、不安を感じていらっしゃるようでしたら、その、ご自分が、あの、使っていらっしゃる、えー、まあ、使ったりするですね、あの、一緒に、こう、暮らしていらっしゃる盲導犬を、あの、まあ、届けてくれる団体さんにちょっと災害時のことを相談されるっていうのもいいかもしれないですね
3: 、うんうんうん、確かに、うん、田辺ごさんさんそうです、ね、ぜひね今のアドバイス、はい
1: 、ではあのここでですね、えー、もう一つ別の観点から動物に注目をしたいと思います、はいはい、今回の地震でも活躍しました災害救助犬について、はいえー、今日はですね災害救助犬ハンドラーの大西潤子さんに電話がつながっています大西さんこんばんはこんばんはお願いします
5: よろししくお願いします
1: 大西さんは今、どちらにいらっしゃるんでしょうか
5: はい私はですね今、山梨県をあの中央道をあの走っている、あの私が運転しているわけではないんですけれども、はい、移動しているところです、はい、実は今日あの長野県の富士見町、八ヶ岳のふもとなんですけれども、うん、そこで災害救助犬の試験があって、それを受けて今、あの関東へ戻っているところです。あな
1: るほどあの普段はお兄さん、どういった
5: 活動を私はあの災害救助犬の育成を行い、であの今回の能登地震のような大きな災害があった場合、救助犬を伴って現場に出動し、行方不明者の捜索活動をするという。えー、任務を行っています、うんえー、私の所属している、えー、団体がです、ねえー、災害支援、それから、えー、復興支援を手掛けている団体ですので、はい、今でもです、ねえー、メンバーは、えー、石川県鈴布の方で医療支援だったり避難所支援だったりいいうのを行っていま
1: す、うん、今回の支援では災害救助犬どういった活動をされたんでしょうか。
5: はい、えーと、1月1日に、えー、石川県に入りましてで2日からですね、活動を始めているわけなんですけれども、はいえー、私たちは珠洲市の方に入りまして、えー、行方不明者がいらっしゃるという現場に、えー、消防の方や警察の方自衛隊の方と一緒に、えー、現場に入って1軒軒のお宅をですね、えー捜作活動をするというこ
1: とを行っていました。はい。その活動の際に、はい、その災害救助犬の役割とそのハンドラーの方の役割というのはどういったものなんでしょうか
5: 。はい。あの災害救助犬はですね、あのこう周りにこう見えている人、立って歩いている人というものにはこう反応をするのではなくて。えー、建物の中に閉じ込められている人、いわゆるその見えていない人。うん、ここには見えないけれども、ここにいる人たちとは違う。匂いがこの瓦礫の隙間から出ているよ。っていうことを教えてくれるのが、はいえー、災害救助犬の仕事なんですね。うん、で、ご存知のようにあの倒壊した建物というのは、あの私たち人間が乗るとですねえー。その重みで瓦礫をこう。潰してしまって中にもしかしたら閉じ込められている人を怪我させてしまったりする可能性があるんですね。うん、ですが、犬は私たちよりも体重が軽くて身軽、はい、で、その瓦礫の上に乗ったとしてもその方々をこう押し潰すことがない。ましてや見えないところでも匂いを感じてこの下に人がいるよっていうことを教えてくれるんですね。うんうん、なので。捜索救出の活動が犬を使うことによって安全かつスムーズにスピーディーに行えるっていうのが災害救助犬で
1: すうんそれとともにあるこのハンドラーはそれをこう、はいまあ普段から接したりそれからサインを嗅ぎ取ったりとりとかサインを読み取ったりとといううこすすするんです
5: かそうでかそねあの私の場合はあの犬とずっと訓練を続けてきていますので、はい、犬がどういうし草さをしたときどういう匂いを取ったときがまさにその人がいるところなのかとか匂いの流れがどういうふうに出ているのかっていうのを判断したり、うん、あるいはもっと,、えー、と奥の方を探してほしいとか右へ行ってほしい左へ行ってほしい捜索していない範囲を探してっていうことを犬に指示を与えて、うん、犬を動かしていくのが私たちハンドラーの仕事で
1: すうんなるほど今回の災害の,あの現場での,その課題であるとかそれから必要だと感じた点などはいかがでしょうか。は
5: いはい、えー、石川県内で3万棟の家屋が倒壊したという,ふうに言われています、はい、ですのでそれだけ多くの方が本当に当時は行方不明になっているという状況だったんですね、うん、で救助犬というのは多くの団体が、えー、民間ボランティアで、えー、組織されている団体のほとんどなんですね。で、うん、ですのななかなかじゃあ井の一番に現場に書きつけて作業をするということがとても難しいんです。ですが、うんえー、例えば消防の方、警察の方、自衛隊の方と一緒に組むことによって、はい、いち早く現場に入れるようにもなります、例えば行政からの要請を出していただく、まあ、今回、総、え、理、っと、がですねもっと救助犬を使って、現場で、えー、早い救助活動を行いたいというふうに話をしてくださったので、うん、多くの救助犬たちが実は現場に入りやすくなったということもありました
1: 。うんなるほどそういったような仕方で、まあ、いろいろなその連携がこう必要となるためには、まあ、認知もされることも必要になるわけですがあの今、はいあの、試験の帰りだということで車で移動中という話があったんですが、はい、ちなみに試験というのはどういった内容になるんですか、うん、災害救助犬の場合は
5: 、はい、あの実際にはです、ね、あのそのがれき現場をこう想定した、まあ、作っている場所なんですけれどもそういったところを犬が。えー、隠れている人を探すという実際の捜索の試験をするんですね
2: 。
5: はい、とか、うん、あとはあの実際にハンドラーと一緒に作業するわけですから、はい、ハンドラーへの服従性であるとかその指示を出したことに対しての作業性というのを見る服従熟練試験というのもあります。う
1: んなるほどこれあの主にこう人を探す作業などがあの一つの仕事になると思うんですけれども、その間に例えば他のペットを見つけたりとか、はい、他の何か物などを見つけたりということもあるんですか
5: ？そうですね。あの私たちの救助犬はそのまあ生きている人という、うん、その生きている人の匂いを探すというのが、えー、メインになってきますので、うん、彼らにとってその生きている人の匂いを見つけると。えー、いいことがあるよ、いわゆるその報酬がもらえるよっていうことを教えています。うん、な,なので、何か他のものにこう見つけて、それを一つ一つこう反応していると、報酬がもらえないわけですので、うん、災害救助犬は、えー、生きている人、まあ、生存者に特化した捜索を行う。で、最近はですねあの、少しやはり時間が経っていても、まだ、あの、安否が確認できていないという方もいらっしゃるわけなので。うんえー、遺体臭期捜索犬っていうのも救助犬、まあ捜索犬の仕事の一つにもなってきています。あ
1: あ、ご遺体などもということでさ。うん、は
5: い、そうです
1: 。これツイッターで犬の昼寝さん、ありがとうございます。ありがとうございます。救助犬は一日何時間ぐらい働けるんでしょうかといただきました。いかがでしょうか。はい
5: 1、えっと、日にその時間で言えばその何時間でも働くことはできるんですけれども1、はい、つの捜索時間というのが大体、えっと、15分から20分ぐらいが1捜索時間なんですね、うんで、その後休憩をさせてもらって犬たちの気力、体力が復活したところでもう一度捜索に入るというようなことをやっています。うんで今回のような土砂災害があった場合の現場だと,、えー、と自衛隊さんや消防さんたちの,あの重機とのコンビネーションというのも捜索になってきて、うんえー、犬が入る、犬が何か気になった、えー、犬がそこをすごく嗅いでいたという場所を重機で掘り起こす、はい、でその間は犬たちは休憩しているんですね。うん、で今度ままたたた犬犬を入入れてがが何か知らん反応を示したで、ま、た重機が入るあるあいは消防や自衛隊の方が、えー、手作業で掘るという作業を行うというその交代で、えー、捜索活動をやっていくというふうな感じで1回の捜索時間はとても短いんですけれども、はい、犬たちに十分な休息を与えることによって長くあの作業をしていくことは可能で
1: す。うんうん、なるほどあのこうした活動、民間の活動が今、主だということですけれども、あれですよね、はい、あの今、大西さんがあの民間であの支援として携わっているのは、ピースウィンズさんで活動されていらっしゃるんですよね、はいはい。なので、医療支援などであるとか、現場の物資の支援などに加えて、こうした災害救助犬などによる情報捜索なども行っているということですか
5: 。そううですね、はいあのー、やははり、えー、私たたちが入っっ最初ののフェーズっていうのはとにかくあの人命救助というのが第一優先になってきますので、はい、災害救助犬を伴って本当に一秒でも早く生きている方を救い出すというのがまずは目的に活動してい
1: ます。わかりました、大西さん丁寧にありがとうございました。
5: はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
1: 災害救助犬ハンドラーの大西純子さんにお話を伺いました。この探す側であるとか、ヘルプする側においても、その犬などがまあ役に立っている活動をしているという話を伺いま
0: した。加藤さん、いかがでしょうか？うはい、あのー、もう本当に。ね、あの救急救命の時期に、あの救助犬のようなあの、もう人の力でできないようなことをするあの形で支援が入るというのは、本当に助かることだというふうに思っておりますですね本当に最前線であのご苦労されていることとお察しします、ありがとうございます
1: 。で加藤さんん、まあ、お気づきののリスナーの方もいると思うでですけどここまであのペットと言いながら、主に犬の話をしてるんですね。で、はいはいはい、犬の場合だと、コミュニケーションが比較的豊かにできて、はいはいはい、なおかつ、質系といいますか、コミュニケーションなどもできて、だからここでは静かにね、みたいな、役割分担もでき、群れにも耐えられるということになりますが、例えば猫、あるいは、そのうさぎとか、亀とか、他のその中、エ雪土実クアニマルとか、鳥とか、うん、こうしたものと、避難生活というのを加藤さん、いかがでしょうか
0: はい。あのー、まあ、猫の避難っていうのは、あのー、結構私も、あの、熊本でも、あの、たくさん、飼い主さんにお世話になりましたし、はい、あのーな、中野戸町の避難所でも、ね、猫5頭と一緒に避難してる方がいらっしゃったりしましたですね。うん、で、ただ、まあ、あのー、猫は、その、リードとかをつけて、あのー、一緒に歩いたりするような生き物ではなかったら、あんま、しつけをする習慣がなかったりするので、うん、あのー、災害が起きた時に、ピアって逃げちゃうことがあって、でなかなかその、はい、えっ、ー、と、一緒に逃げるっていうことが、まあ難しくなるっていうことが、あの、よくあるそうです。うん、あの、まあ50日ぶりに、えー、再会しましたっていう飼い主さんに、益城町で、あの、二組お会いしまして、うん、あの、なかなか、あれ一緒に逃げれないっていうことがあったりですね。で、一方で、中野党の飼い主さんは、その、普段から、えー、ケージを、あの、使って飼ってらっしゃって、うん、で、最初逃げてしまったんだけれども、あの、お家の片付けをしてるときに、気がついたら、ケージの中にいたっていう、ねえー、ででそれでばっと捕まえて、そのまま避難所来たっていうようなお話をされていたので、防災の話につなげるときに、やっぱりあの普段からちゃんとあの適切な飼育をしておくっていうことが、うん、そのままついでに防災になって、それが同行避難って、避難行動の備えになるんだなあっていうことを改めて教えてもらった次第ですね。うん
1: 、うん、また、その猫などは、ね、そのどちらかというと、家など、環境にこう住む動物と言われたりしますが、避難などによるストレスこれを心配して避難をためらうような飼い主さんもいらっしゃいそうですがこの点どうでしょうか
0: うん、そうですね。難しいとこですね。これも、やっぱなんか、あの、買い方によってね、あの、飼い主さんがためられることがあったりして、あの、益城町で、えー、っと、お世話になった方で、やっぱなんか、あの、自由にこう、あの、買い、買ってるから、避難所で押し込めておくのはかわいそうだっていうので、うん、あの、自宅の後で飼ってる方がいらっしゃったんですけれども、うん、で、ご本人が、あの、心配だっていうんで、その、崩れた家の後で50日ぐらい車中泊をしてたっていうような話を、うん、後から、聞いて。えー、なんか、それ、そうなると、ちょっと、なんか別の手を使わないと、飼い主さんの方がこうが健康を害してしまったりとかっていう恐れが出てくるなというので、なかなかその、ああペットと避難するっていう時にあに、動物の種類によってまあ判断、また変わってくることがあるんだなっていうふうにえ感じたことがありましたですね、うん、そう
1: ですね早期にペット居宅かの物件が見つかるのか、うん、避難所の形をどうするのか、いろいろ課題もまあ見えてくるかなと思います。うんまたその例えばその猫なども含めて、そうやってその飼っていらっしゃる方々に、今、マイクロチップ、これがあの義務化されてますよね、この点の,あの有用さというのはどうなんでしょうかあ
0: それはものすごく大事なことですね、うんあのえっと、環境省の飼い主向けのガイドラインに、いくつかあの備えが書いてありまして、はい、あのでどれも全部、の普段から飼い主さんがあのや,るやらなきゃいけないことになってるんですけれども、うん、そのうちの1つに、所有者明示ですね、迷子札とか、マイクロチップをつけるということがあるんで、すね、はいでえっと、熊本地震の時の話だと、あの私は益城町に入ったんですが、隣の熊本市さんのほうではあの、地震の前から迷子札 100% 運動ってのをしてらっしゃったんですね。で、それ、まああの、動物愛護的なイメージでしてたんですけれども、それ、だいぶ普及してたもんだから、だから、あの地震であのたくさんペットが逃げてしまったんだけれども、えー、保護されたペット、みんな名前が入ってるから、うん、あの割とすぐに飼い主さんの元に戻ったっていうような例、うん、があるそうなんですね。まあ、ことほどさようにその飼い主さんは普段からしておりなさいってことをちゃんとやっておくことが本当にそのままあの災害時に役立つんだなっていう。一方で、マシマキの方は、あんまりその、迷子札の習慣がなかったので、私が、あの、地元の獣医さんから託された迷子札200個持ってたんですけれども、一週間で空っぽになってですね、みんなくれくれっていう感じになって、やっぱり、あの、安定した獣環境なくなって、どっか行っちゃうかもしれないっていうのは、本当に災害起きてしまった後で皆さん、あの、あの、我がことが感じてらっしゃるようで、その時に、あの、迷子札みたいな支援がすごく役立つことがありました
1: ですね。首から下げるようなものですがそれとも服に服みたいなえ
0: っと、それはね、あのえっと、首輪にこうつけるような形になってましたですね。うん、だからえ、猫の場合は、まずあの猫に首輪をつけるところから始まって、うんうん、そこにこうなんか小さいのをつけたりとかですね、うんうんうんまあ、迷子札自体、本当にいろんなタイプがあ,るありますので、そこはあの飼い主さんがお気に入った形のものを選ばれればいいというふうに思いますね、うん、あ
1: でもそれも自治体なのが普段から災害対策も兼ねてだけど、うん、迷子札なども含めて犬、犬猫、ペット、さまざまなものが。共に存在してさまざまな命と存在しているということを全体に町を作るということ大事ですしじゃあ自分の自治体がどうなっているのかなということをぜひあの皆さんあの調べてほしいんですが加藤さんあの自分の自治体を調べるときはどこに注目してほしいですか
0: はい。えっと、大体危機管理課が、まあ、避難所の対応について、あの、示されているはずですので、はい、あ,あの、えっと、危機管理課っていうのは延びおかの言い方で、まあ、あの、防災担当の部署が役所にはあると思います。うんうんうん、そちらに問い合わせていただければと思いますし、うんうん、あるいは、えっと、動物愛護センターのような、あの、動物園の拠点が、あの動物行政の拠点が自治体にあるかと思いますけれども、はい、そういうところに問い合わせていただいても、あのお住まいのところで、えーまあ、決まりがどうなっているのかについては知ることができると
1: 思いろいろ多角的な観点で、この災害対策を進めていきたいと思います。はいうんはい
3: 今夜は九州保健福祉大学学臨床心理学部教授の加藤健介さんと一緒にお送りしましまた加藤さんどうもありがとうございました。ありがとういいいいままましししたた
0: 、ま、たどうぞよろしくおお願
3: 願いいすたします違ってます平成の全てを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を撃破
1: 僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ
3: TBS ポッドキャスト巨人平成毎週金曜日更
2: 新